0: ¿Cómo están? Empoderadas, hermosas, espero que amadas, seguras y libres, sobre todo preparadas para hablar de este tema, soy un desastre financiero. Hoy vamos a hablar de dinero que tanto nos gusta, te gusta a ti, me gusta a mí, nos gusta a todos, claro que sí. Porque en este podcast les quiero dar tips de inversión, tarjetas de crédito, relación con el dinero... Pero si la base de las finanzas no está firme, o si al menos no sabes en qué situación estás, pues no vamos a llegar muy lejos. Te quiero dar tips y herramientas para empezar con un paso seguro tu despegue financiero. Hace poco vi un reel que me pareció súper gracioso de Carrie de Sex and the City, en la cual su amiga le hace ver que tenía más de, creo que como 100 pares de zapatos de una, de cierta marca, unos estiletos creo que eran. Y que cada par de zapatos le había costado 400 dólares. En sí la mujer tenía 40 mil dólares en zapatos y no lo podía creer y dijo, ¿no? No puede ser que tenga tanto dinero en zapatos y no tenga dónde vivir. Porque claro, 40 mil dólares tranquilamente puede ser la inicial de un departamento. Y así como Carrie, muchas hemos estado en su situación en menor o gran escala eh, jamás me hubiese gastado 400 dólares en un par de zapatos. Pero bueno, muchas hacemos gastos innecesarios y no tenemos en cuenta nuestras finanzas, las dejamos de lado como algo que no hay que prestarle mucha atención y en verdad es base, base, base de nuestro futuro. Les voy a compartir algunos tips. El primero de todos y el más importante es CONÓCETE RADIOGRAFÍA Eres de las que compran más, pasa la tarjeta y ya luego voy a ver cómo pago. No logras ahorrar ni un dólar al mes. Consumes más de lo que ganas. No, 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 no. Lo primero que tienes que hacer es sentarte en una computadora, abrir el Excel y empezar a hacer tu presupuesto. ¿De qué va a tratar este presupuesto? Tres pestañas. Primera pestaña, vas a colocar todos tus ingresos. Todos tus egresos. Aquí vas a poner todos tus egresos fijos, como lo que renta, cable, internet, todo lo que ya sepas y que te venga los mismos montos cada mes. La universidad, el colegio de los chicos. Luego vas a tener también gastos que varían según el consumo de cada mes, pero que no varían tanto, digamos, como la luz, gasolina, comida, dependiendo. Luego tienes los gastos variables o no predecibles. Estos gastos son los gastos médicos, las salidas a restaurantes, salidas en la noche, las discotecas, esas, esas salidas en las que a muchas personas les encanta. Ah, pasa la tarjeta y al día siguiente, oh por Dios, ¿qué hice? Exacto, esas salidas. Luego, en otra columna vas a poner todos tus ingresos. Todos los ingresos que tú tengas los vas a poner ahí. Y luego vamos a restar. ¿Te sobró dinero? Bravo. Ahí estamos bien. Eso es lo que puedes ahorrar. Si no te sobra dinero o si te sobra muy poquito, hay algo que podemos revisar. ¿Qué se puede revisar? Hay que revisar las suscripciones que están activas en el celular, ver si en verdad estamos usando el cable o si solamente lo usamos para ver un solo programa que lo podríamos buscar en YouTube. Hay gastos que podemos ir analizando, como comer en la calle todos los días, ¿por qué no hacerme un tiempo y empezar a cocinar algo rápido? Un día a la semana, que tenga unas dos horas, todo en tappers a la refri. Aquí ya entraríamos en el tema de reducir costos, que me encantaría tratarlo aparte en otro episodio, pero lo importante es que te conozcas. Vas a aprender a cumplir un presupuesto. Nunca vas a saber cuánto en realidad estás usando con esa tarjeta de crédito o cuántos gastos extras estás haciendo, cuántos gastos hormiga estás haciendo si no llevas un registro de ellos. No sabes en realidad cuánto dinero estás gastando en Starbucks al mes. No sabes en realidad cuánto dinero estás gastando en el restaurante de comida china al mes. El ahorro es básico en tus finanzas y el ahorro no debe ser lo que sobra. Repitiendo, el ahorro no debe ser lo que sobra. Tenemos el gran error, y yo lo he tenido, de pensar como consumidora. El ahorro no debe estar pensado en lo que al final del mes me sobró. Ok, eso es lo que voy a ahorrar. No, el ahorro ya debe estar presupuestado antes, a inicios de mes. Segunda pestaña del Excel. Tus metas. ¿Cómo voy a repartir el dinero de mis ahorros? ¿Cuánto va a ser mi fondo de emergencia? ¿Cuánto quiero invertir? ¿Cuánto quiero destinar a mi cuota inicial del departamento, a mis estudios, viajes? Conoce tus metas. Para llegar a hacer todo lo que quieres hacer, primero tienes que visualizarlo. Primero tienes que saber hacia dónde vas. Tenemos que aterrizar sobre esta hoja de cálculo o sobre papel todas estas cosas que queremos lograr. Estos gastos a corto, mediano, largo plazo que queremos hacer. Ahí vamos a ver realmente cuánto dinero necesitamos y nos vamos a dar cuenta. Hey, no he ahorrado, entonces nada de lo que yo estoy planificando en mi futuro lo voy a poder hacer realidad. Mejor empiezo hoy día. ¿Y cómo voy a empezar hoy día si no tengo un hábito de consumo saludable? Entonces ahí viene la tercera pestaña. Y en esta tercera pestaña vas a hacer una acción no muy cómoda, pero vas a anotar todo lo que consumes, ya sea tarjeta o cash. Se viene un episodio sobre uso de tarjetas de crédito. Yo recomiendo usar la tarjeta de crédito para todo, porque es más fácil abrir la aplicación y ver en qué has usado la tarjeta de crédito y pasarla a esta hoja de cálculo. El cash a veces nos olvidamos, no lo apuntamos y no podemos llevar un buen registro. En esta pestaña ya no vamos a notar la luz, el agua, los gastos que ya estaban presupuestados mensualmente y que no varían mucho. Aquí vamos a poner los gastos de comida, los gastos de gasolina, los gastos de salidas... Salidas a las fiestas, los gastos de ropa, este tipo de gasto Y los podemos separar en diferentes tablas. Aquí ya va a depender de cada una. Si empiezan a hacer esto, van a ver lo que realmente gastan, cuánto se exceden y sobre todo van a poder generar un cambio. Los cambios empiezan tomando conciencia primero de lo que estamos haciendo. No vamos a poder cambiar algo de lo que ni siquiera somos conscientes. ¿Cómo voy a tomar yo una medicina? si no soy consciente de la enfermedad que tengo. Es vital conocernos íntimamente. El dinero es una herramienta, es energía que nos ayuda a conseguir tranquilidad y recursos para cumplir muchas de nuestras metas. Segundo tip básico para tener unas finanzas saludables es págate a ti primero. No te metas en más deudas, ni juegues a la ruleta endeudándote en otro lado nuevo para pagar al anterior. Ahora, hay deudas buenas y deudas malas, dependiendo de cómo las uses. Deudas malas siempre, siempre van a ser las deudas de tarjeta de crédito. Ojo, no me refiero a usar la tarjeta y pagarla el mismo mes. Me refiero a cuando cargas balances de un mes a otro en la tarjeta de crédito que te están generando intereses. Una buena deuda, por ejemplo, es la que usas para apalancarte, es decir... Un préstamo hipotecario para comprar una vivienda que vas a alquilar. Un préstamo personal para abrir tu negocio. Cosas que te van a generar más dinero que el interés que te están cobrando. Primero hay que pagar estas malas deudas las que tienen el interés más alto. ¿Cómo lo puedes hacer? Puedes hablar con tu banco para que te dé información de compra de deuda, por ejemplo. O consultar si es que hay alguna otra herramienta que ellos te puedan dar. Yo no soy financista, no doy consejos de finanzas. Cada una tiene que conocerse y pedir ayuda porque las soluciones van a variar dependiendo de cada caso. Tercer tip, fondo de emergencia. Lo importante es tener un colchón de dinero del cual te vas a olvidar. Lo van a poner en una cuenta de ahorros separada que el diablo por favor no los tiente a tocar ese dinero. Tampoco lo inviertan, tiene que ser un dinero líquido que puedan sacar rápido. Hay bancos por ejemplo que no son tan grandes. Son bancos más chiquitos, cajas de ahorros. Donde tienen los intereses más altos. Les pagan más dinero por tener la cuenta de ahorro con ellos. Normalmente los bancos más grandes pagan muy poquito o casi nada en las cuentas de ahorros. Es decir, es regalarle el dinero al banco porque no te está pagando nada de interés. Y sabemos que el dinero pierde su poder adquisitivo debido a la inflación año tras año. ¿Cuánto vas a poner en este fondo? Ya depende de ti. Para algunas es suficiente tres meses de fondo de emergencia, para otras puede ser seis meses, para otras puede ser un año. La idea es tener suficiente dinero para cubrir estos meses en caso no hayan ingresos en tu hogar. Sin que lo noten, ya hemos hablado de planificación, ahorro y ahora quisiera hablarles de algo muy importante que es la inversión. Pero no voy a hablar de inversión en bolsa ni nada de lo que estén pensando, sino quiero hablar del cuarto tip, del cuarto consejo y es invierte en ti primero. Sobre todo en tiempos de crisis donde hay tanta incertidumbre, lo mejor que podemos hacer es invertir en nosotras mismas. Y no me refiero a un día de spa, <ríe> ni de ir a la peluquería, no en ese sentido, que también es muy bueno, sino que me refiero a conocimiento, salir de la zona de confort tan peligrosa de la que hemos hablado y entrar en la zona de aprendizaje, explorar. Haz ese curso de marketing, busca qué requisitos piden en ese puesto de trabajo que quieres hacer. No sabes qué requisitos piden. Entra a la página de tu empresa. ¿A qué puestos te gustaría ir? Mira qué están pidiendo. ¿Requieren que el profesional tenga una especialización en Supply Chain Management? Haz la especialización. Gana el tiempo. ¿Piden conocimientos de sistemas de reservas? Toma un curso. ¿Quieren habilidades de liderazgo? ¿Quieren habilidades en dirección de proyectos? Puedo mencionar infinidad de formas en las que puedes superarte. Y si aún no descubres lo que quieres... Explora. Si algún título te gusta, empieza. En medio del camino puedes decir no, pero ya al menos podrás quitarte de la mente una posible pasión de tu cabeza. Al menos ya sabes algo que no quieres. Estos cuatro tips o herramientas requieren algo de ti. Requieren acción. El peor error que podemos cometer es no movernos, el quedarnos en nuestra zona de confort. ¡Seamos empoderadas en acción! No solo vamos a escuchar, vamos a movernos, vamos a crecer y vamos a generar un cambio. El cambio que el mundo necesita empieza en ti. Hagamos lo posible juntas. Un beso para todas empoderadas hermosas. Muchas gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, me encantaría que compartas este podcast con esa amiga que tiene el potencial tan grande como el tuyo. Me encanta la idea de seguir juntas esta aventura. ¡Hasta pronto!